Как часто происходит с новыми идеями, они могут до некоторой степени синхронно рождаться в голове у разных клиницистов и исследователей, делающих открытия в одной области знаний. В то время как Майерс предложил нам глобальную концепцию, основанную на множестве практических примеров, другие специалисты создали функциональные модели, которые отвечают их восприятию. Например, описание мышечно-связочных петель уже использовалось ранее для объяснения не до конца понятных аспектов того бесчисленного множества процессов, задействованных в цикле ходьбы. В то время как правая нога выносится вперед, правая подвздошная кость поворачивается назад по отношению к резцу. В крестцово-бугорной и межкостной связках нарастает напряжение, с которым они захватывают крестцово-подвздошный сустав, готовясь к тому моменту, когда пятка коснется земли. Прямо перед этим активизируются и псилаторные подколенные сухожилия, стягивая крестцово-бугорную связку для дальнейшей стабилизации сустава. Влеминг, Снидждерс, Стоескарт и Менс, прошу прощения за свой английский, показали, что в тот момент, когда пятка приближается к земле, Малоберцовая кость уходит несколько вниз, повышая посредством двуглавой мышцы бедра напряжение на крестцово-бугорную связку. Одновременно с этим передняя большеберцовая мышца, которая прикрепляется к первой плюсневой кости, сокращается, чтобы согнуть стопу в тыльную сторону и подготовить ее к тому, что пятка вот-вот коснется земли. Конечно, передняя большеберцовая мышца связывается через фасцию под стопой с длинной малоберцовой мышцы, завершая формирование этой элегантной петли, механизма, одновременно охватывающего крестцово-подвздошный сустав и задействующего всю нежную, нежную, часть ноги, нижнюю часть ноги в этом процессе, что и описано Майерсом в главе 6. В любом случае слово «миофасциальный» является терминологическим нововведением, цель которого, поскольку ее, никто не предс... поскольку ее никогда не представлялось возможным достичь, лишь объединить под любым именем мышечную ткань в любом данном месте и моменте времени, не затрагивая и не воздействуя на соединительные или фасциальные ткани. Даже такое включение оказывается неполным, поскольку практически любое наше вмешательство обязательно затрагивает нервную, сосудистую и эпителиальную ткани. И тем не менее, описываемый в этой книге подход по преимуществу оставляет без внимания воздействие на эти другие ткани для того, чтобы сосредоточиться на одном аспекте рисунков устройства, дизайна, если хотите, волоконного тела, прямо стоящем теле взрослого человека. Это волоконное тело состоит из целой коллагеновой сети, 
которые включают в себя все ткани, окружающие и прикрепляющиеся к внутренним органам, а также коллаген в составе костей, хрящей и любых других местах. Конкретно миофасция сужает наш обзор до мышечных волокон, заключенных в соединительной с ними фасции. Другими словами, миофасции для того, чтобы упростить и подчеркнуть основной принцип этой книги целостную природу фасциальной паутины. Эта ткань с настоящего момента будет называться словом в форме единственного числа. Миофасы. Термин миофасциальное единство описывает связи между двумя прилегающими и соположенными структурами внутри структурных переплетений. Миофасциальный меридиан – это взаимосвязанные цепочки таких соединительных друг с другом комплексов сухожилий и мышц. Другими словами, миофасциальное единство представляет собой локальную часть миофасциального меридиана. О, какие здесь женщины! Сейчас я их заскриншочу. Так, и вот они тут. Ох ты, как здорово! Ничего не видно тут на телефоне, конечно. Надо как-то скачать, но у меня тут такой фиговый интернет. Просто жуть. Ух тышка! Сейчас, стоп. <смех> О, целый мир здесь внутри ткани, коллаген. Не, нерв. Жировые клетки, эластин, мачтовая клетка, лимфоцит, клетка плазмы, перицит, капилляр, макрофаг, базовое вещество, фибробласт, нейрофилы, эозинофил. Как создавать тело? Для того, чтобы стоять и ходить, человеку необходимо иметь различные и довольно сложные строительные материалы. Представьте себе в качестве умозрительного эксперимента, что мы собираемся построить тело из того, что можно купить в ближайшем строительном магазине. Представим, что мы уже взяли на вооружение компьютер Apple для управления этим телом и обзавелись маленькими сервомоторами для мышц. Но что еще нам нужно купить для того, чтобы построить настоящую работающую модель структуры человеческого тела? Спросим менее коварно. Какие строительные материалы могут быть созданы клетками соединительной ткани? В ответ вы могли бы предложить такие материалы, как дерево, Трубки из ПВХ или керамика из костей, силикон или какой-нибудь пластик для хрящей, струны, веревки и разнообразную проволоку, петли, резиновые трубки, вата для прокладывания пустот, пленка и полиэтиленовые пакеты для разграничения частей, масло и жир для смазывания движущих поверхностей. Стекло для глазного хрусталика, ткань и пластиковые мешки, всякие фильтры и губки. И что бы мы делали без липучек велк... велкро и скотча? Такие дела.
наверное хватит читать